3: En Radio Marca, La Pizarra de Quintana
0: son las
4: seis.
0: Semanas.
5: Fundo de la tarde, las 5, si nos escuchas desde Canarias y como siempre es momento de repasar el mercado de fichajes, cuál es la última hora y conocer todos los detalles de un mercado que viene calentito, calentito. Antes de nada, como siempre, repaso movimientos que ya son oficiales, por si os habéis perdido alguno en las últimas horas. Lucas Hernández y Kang Lee ya han firmado este fin de semana por el París Saint-Germain. Ander Guevara ha dejado la Real Sociedad para firmar por el Deportivo Alavés hasta el año 2020. Daliblin ha firmado libre por el Girona de Mitchell tras acabar contrato con el Bayern. Noalang, Lang ha fichado por el PSV procedente del Brujas a cambio de 12,5. ...millones de euros. En Zolefe, un futbolista del Loguean ...ha fichado por el Rennes por 20 millones. Se queda en la Ligue 1... ...un centrocampista de bastante talento. Brendan Aronson... ...se marcha al Unión Berlín, cedido desde el Leeds United. Tony Villena ha abandonado el Real Club Deportivo Español... ...para fichar por panatina y a cambio de unos 3 millones de euros. Mitchell Adopo ha dejado el Torino y ha firmado libre por la Atalanta... ...hasta 2027... Y Marlos Moreno, un ex del Deportivo de La Coruña o del Girona, ha firmado por el con Jaspor Turco. Así es como está el mercado de fichajes y estoy leyendo ahora Fabricio Romano que el Barça está ya preparando el anuncio oficial de la incorporación del brasileño Víctor Roque, este delantero de 18 años de atlético paranaense que, como nos contaba Rulo, Raúl Fuentes la primera hora, se ha cerrado todo en 30 millones de euros fijos y 31 millones. En variables, así que vamos a estar muy pendientes Cuando llegue ese movimiento oficial A ver si nos cae en tiempo de la pizarra de Quintana Hola Diego Picó, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas, pues por ahí quería empezar Por lo de por lo pues de venga, Roque que, empezamos parece por que, aquí. <risas> que parece que ya está eh, solucionado Es verdad que la semana pasada eh, Pues desde, desde Brasil se nos, hacía, se nos hacía llegar el, las dudas que habían surgido en Atlético Paranense porque el Barça no, mont, no mostraba los contratos bueno, no mostraba, no, no los mandaba firmados y estaba subiendo la, la tensión es verdad que, que, que Martos el director deportivo de Atlético Paranense había mandado un, una especie de ultimátum al Barça de que debían hacerlo ya o, o empezaría a mostrar al jugador a otros, a otros equipos bueno, parece que se va, que se va a cerrar en, en breve con esos 30 más 30 y tantos en en objetivos, incluso se pone un objetivo de, de estar entre los tres primeros del Balón de Oro, que no está mal. No está Oye, mal ese... Objetivo ambicioso, ¿eh? No está mal ese objetivo. ¿no? yo Recuerdo cuando el Barça vendió a André Gómez al Barça que uno de los objetivos también era que fuera No que estuviera ante los tres primeros, no, que fuera Balón de Oro. ¿no? Oye, y si, bueno, y si lo es, que Bueno, eh. por eso, por eso, que nunca... lo <ríe> lo <ríe> 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 <Sí, ríe> que ahí, de, luego lo cuentas, ¿no?, eso en el balance, dice, no, yo puse tres millones, y claro, igual alguien te pega claro. una colleja. Pero bueno, <ríe> esas, cosas, esas cosas suelen pasar. No, a ver, este Víctor Roque tiene una pinta extraordinaria, sí. Que sí. tiene pinta de Morlaco de los buenos de un buen goleador que, que puede ser en, en, en unos años el delantero titular de, de Brasil o sea que ojo hay que hay que tenerlo muy en cuenta
5: sí esta semana si se hace oficial lo analizaremos aquí en la pizarra de Quintana la incorporación de Víctor Roque al Fútbol Club Barzona que por cierto picó el Club Barzona que por cierto picó ya para cerrar la carpeta habrá ¿Tú algún caso donde eh, una operación se cierre con más variables que fijos en el fichaje 31 no. en variables y 30 fijos me sí, ha no, mucho la
6: atención esto Sí, no es lo habitual, ¿no? No, no no suele ser habitual, es verdad que eso te deja bien a las claras que, que no puedes pagar demasiado de fijo y, y has subido los variables, ¿no? porque al final los clubs lo que tienen claro es que si, si tienen que sacar, el fijo, o sea, ellos van siempre al fijo, ¿no? Sí. Eh, los variables generalmente pues suelen ser eh, menores pero claro, si tú ya has llegado a un acuerdo el futbolista ha llegado a un acuerdo con el club y tú quieres que vaya o sea, quieres cerrar la operación, pues bueno, eh, aceptas que vayan subiendo esas variables y vayan bajando el fijo. ¿no? Bueno, en esta, en esta situación, lo que creo que deja bien las clases es que el Barça, mucho, mucho para tirar de cartera, no tiene. De, de hecho tiene bastante poco Entonces eh, a, a, le han subido los, los variables Por encima de los fijos Que sí que es verdad que es bastante curioso
5: De Vitor Roque eh, Quiero pasar pico Al nombre que estamos comentando Todos los días en el repaso de mercado de fichajes Porque parece que la cosa se está poniendo Calentita, calentita El nombre de Kylian Mbappé, obviamente Sí, y de estoy, hecho eh, Cuidado, estoy leyendo en marca.com Información de nuestro Pablo Polo Las fechas clave del caso Kylian Mbappé Él tiene que incorporarse el lunes que viene Está el viaje a Japón el próximo 22 de julio, y si no, la fecha tope que le pone el club parisino el día 31. Así que esto en teoría no se tendría que demorar mucho
6: más. No, porque yo creo que además ahí ya ha tomado parte Luis Enrique, ¿no? De intentar que, que, no se, que esto no se desmadre do, dos meses, porque entonces van a perder el foco, ¿no? Aparte es que eh, yo creo que el, el, el PSG tiene que trabajar el mercado eh, con la opción de que, de que Mbappé se marche. Aparte del dinero que tenía para invertir, claro. eh, aparte tiene que trabajar el mercado pa, teniendo en cuenta que Mbappé se puede marchar y eso no es sencillo, ¿no? Porque pues, al final, ¿dónde va a ir? a pelear pues va a ir a pelear a, a Oshimen, a, a Muani, bueno pues jugadores de este tipo incluso el propio Vlaovic que que no que no ha salido bien en, en, en Turín eh, bueno eh, va, tiene que ir a esos perfiles no no hay, no hay demasiados más no a los que pueda a los que pueda acceder pero claro eso lo tiene que hacer pronto porque si no se le la cosa se va se va a complicar eh, bueno lo de Mbappé esta semana parece que se va a calentar de hecho eh, si has pegado una una vueltecita por marca.com Llevamos un directo de todo el día del sí, papel, de Mbappé De todo lo que va surgiendo ¿no? De todo lo que va sucediendo Y, y no para de alimentarse Ya no pues solo por, por la información que surja eh, a, Alrededor del caso Sino porque todo el mundo pues hace declaraciones hoy El mismo Leonardo ¿no? El ex del, del Valencia Que bueno era Leonardo <risa> <risa> y, y director deportivo del PSG Y, y del Milán pues le ha metido, le ha metido un, un costrejón importante. También a la... te digo que
5: Leonardo la tenía clavadita, ¿eh?
6: Sí, sí, tenía, le tenía, bastante ganas, le tenía bastantes, ganas, bastantes ganas, pero le ha metido un costrejón importante. Pero bueno, es que es verdad que, que Mbappé va, va a generar todo esto hasta que se cierre de forma definitiva y nunca sabremos si es definitiva, ¿no? Porque con él nunca se sabe. Pero es verdad que, que ese artículo de Pablo Polo con las fechas clave, es muy significativo, ¿no? Porque hoy, han, eh, el, el PSG ha empezado a trabajar hoy. De hecho, he visto alguna imagen de, de Juan Bernard, de Carlos Soler, de, ¿no? de los españoles llegando a la ciudad la deportiva. Bueno, veremos, él, él tenía previsto llegar el lunes, ¿no? Creo que es 18, si no, si no recuerdo mal. Eh, pues eh, el lunes 18 tenía previsto incorporarse. Eh, no, lunes, lunes 17 17, lunes 17 perdón, bueno. tiene ya previsto incorporarse y luego es verdad que el que, que el PSG se va a Japón, y ahí ya si tienes que tener casi la decisión tomada, si no, si no esto se va, en, se va a suciar demasiado
5: sí Lunes se incorpora Kylian Mbappé, en teoría con el Paris Saint Germain, está citado para ello, el 22 de julio viaja el equipo a Japón para esa gira de pretemporada, y el 31 como indica nuestro Pablo Polo ahora mismo en marca.com, es la fecha límite que le ha puesto el club, leo por aquí el nombre, eh, me has apuntado Pico, el nombre de Bernardo Silva, que no sé si tiene algo que ver, si es una de estas fichas de dominó que podrían caer con la salida de Mbappé de París.
6: Yo creo que la de Bernardo Silva está en otra ventana. Ah. O sea, está en la ventana de eh, el PSG tiene 200 kilos y Luis Enrique quiere su fichaje. Eh, ¿sabes? Porque hasta ahora los seis fichajes que han llegado eh, estaban hechos desde hace ya bastante tiempo. no, Los Uarte, Canguilí, uh -huh. Marco Asensio, no, eh, Skriniar, estaban ya firmados desde hace, desde hace un tiempo. Eh, yo creo que ahí en la ventana de vamos a darle un fichaje a, a Luis Enrique está Bernardo Silva venda silva que sigue ahí de, a principio de, de mercado parecía que iba a ser inminente su marcha a, a arabia saudí y de hecho se habló mucho de las cantidades que iban a ser bestiales pero claro él sigue teniendo contrato en, 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 en el city y de momento no sé la situación no se ha movido con lo que hay que esperar no es verdad que el psg está muy interesado en, en ficharlo pero no creo que sea causa efecto de, de, de mbappé con caso efecto de mbappé será otro será otra otra ventanilla no creo yo Creo que más, es más de, bueno, vamos a darle un fichaje a, a Luis Enrique, pues vamos a darle a Bernardo Selo, que, que, bueno, que es bastante bueno. Sí, que, ¿no? que no está nada mal, ¿eh? Que viene a ser campeón de Europa.
5: <risa> que es una grandísima incorporación, se la cierra el parece señor este verano. Eh, con el tema Joe Félix picó. ¿Qué podemos esperar a estas alturas?
6: Es que yo creo que con Yao Félix el, el Atlético de Madrid está apretando mucho el acelerador y, y le está empujando bastante a, a tomar una decisión y marcharse. Eh, lo, del, lo del dorsal de la sí, semana pasada sí, sí. ya fue un duro golpe, pero es que hoy a primera hora nos informaba Isaac Suárez desde la concentración del Atlético de Madrid que en el partidillo de primer día eh, lo habían dejado haciendo rondos con los chavales de filial eh, bueno, yo creo que más mensajes no le pueden no le pueden mandar al, al bueno a Félix veremos Jorge Méndez dónde donde coloca al jugador porque lo que está claro es que parece que en el Atlético Madrid no se va a quedar
5: Sí, y hay que resolver esa situación cuanto antes para el bien de todas las partes ¿eh? que está muy enquistado ese tema y no se están haciendo bien ninguno de ellos eh, con Álvaro Morata, Pico, ¿qué crees que va a pasar? Porque antes Isaac Suárez precisamente en la primera hora me decía que vienen a por Morata y, y vienen con dinero, ¿eh?
6: Sí, pero um, veremos cuánto, ¿no? Porque, mm. porque lo que está claro es que el jugador quiere seguir compitiendo y le, le interesa más a lo mejor Milán o Roma, que Mourinho ha, también ha llamado a la puerta, que irse al Al-Gilal, mm. eh, que es un poco el equipo top de, de Arabia Saudí, y que también tiene interés en, en fichar al goleado español porque quiere competir y quiere llegar a la Eurocopa 2024 siendo el delante titular de España. Y sabe que si se va a Arabia, pues hombre, es verdad que en Arabia han ido jugadores muy importantes, Benzema, Macante, Neves, no sigamos repitiendo todos los días, pero pero al final si te vas a jugar a Arabia, eh, sí. pierdes nivel competitivo, sí, sí. Va, te pongas como te pongas. O sea, y no es lo mismo competir con el Milano o la Roma que competir con el Agilal. Entonces al final eh, yo creo que... Eh, Ahí hay una opción, que Juanma López está moviendo de forma intensa. Eh, ya parece parece evidente eh, que desde el Atlético de Madrid se da por hecho de que de que Morata no va a seguir. Eh, aunque renovara su contrato fue más una renovación para parcelar el, el sueldo que para otra cosa. Y es verdad que Milán y Roma están, están duros. Se habla de una oferta de 12 millones de euros del Milán. Yo creo que si hay una oferta importante, no 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 bestial, pero sí de, de un dinero más o menos asequible el Atlético de Madrid la, la acabará cogiendo.
5: Pues parece que Morata podría salir del Atlético de Madrid este verano. Los próximos días, de hecho, ya que hablamos de Arabia, va a Arabia Paul Pogba o no, Diego Pico.
6: Yo creo que no. Pero, pero eh, le han ofrecido 33 millones de euros por temporada, tres años, o sea, prácticamente 100 millones en tres años. El, el, igual, igual te lo piensas, ¿no? El Alitijada, además, para jugar allí con con Kanté, con Benzema, o sea, con sí. colegas. Eh, él, él se ha hecho unas fotos este fin de semana en Arabia Saudí, eh, además con el escudo del Alitijada y tal. Y bueno, eh, luego ha salido a decir que no, que no, que no, que no es el momento, ¿no? Mm, él después del año de la Juve, que ha sido un desastre absoluto, que prácticamente no no ha participado me da la sensación de que va a querer intentar bueno no dejar tan mal sabor no en, en Turín ¿no? tan mal sabor de boca en Turín no eh, si se pone en forma y no se lesiona pues al final Pogba siempre es protagonista en el mercado ¿no? cuántas veces hemos hablado mm. de Pogba de los traspasos del Madrid del Manchester de... pero al final bueno yo creo que, que seguirá en, en Turín
5: y Milinkovic-Savic porque este es otro de estos nombres que siempre destacamos en todas las ventanas de fichajes pues que este se ha sí quedado que... en la lazio
6: pero pues este sí que se va a ir. Este sí que se va a ir a la Gilal y van a pagar 40 millones de euros. De hecho, hoy el presidente de la Lazio, Lotito, me sale siempre Lolito, es Lotito, perdón, Lotito, que después de tantos años le ha pegado un arre pero importante, no, diciéndole que se quiere ir solo por dinero, que él le hubiera ofrecido la renovación, que está dispuesto a subirle el sueldo. Bueno, yo creo que ya después de tanto tiempo le podía le puede dejar salir, ¿no? <risa> que le llamó casi llorando para que le dejara salir. Bueno, parece que el acuerdo se va se va a cerrar y por un buen puñado de, de euros se va a marchar a se va a marchar a Arabia también le pagan bien a él ¿eh? o sea no, no te creas que se va a ir descalzo mm. se va a ir con un sueldo importante al al argilar.
5: es evidente que si se acaba marchando dinero va a cobrar el bono de Milinkovic-Savic que en su momento se llegaron a pedir por él 100 millones de euros ¿eh? van a pagar 40 que no está mal pero ha bajado bastante la cotización de este futbolista el tema entradas en el Real Betis Balompié pico esto cómo está
6: Sí, Bellerín y Marroca, que con Marroca ya está hablado con el Leeds, con Bellerín está hablado con él, eh, yo creo que el Betis los tiene ya cerrados, tiene apalabrados con ellos y apalabra, apalabrado con los clubs, el problema que tiene el Betis ahora mismo es de inscripción, o sea, uh -huh. de, de, de intentar dejar salir, de, o sea, hacer hueco para poder inscribir, recordar que el año pasado al Betis ya le costó, ¿eh? Que, que hubo incluso jugadores que no empezaron la primera jornada porque no porque no estaban inscritos ¿no? que tuvieron que vender a Mar Bartra casi de urgencia a Turquía por 6 millones de euros para cuadrar el para cuadrar el financiero eh, veremos si, si logra si logra salir de, de, de ese hueco porque yo creo que son dos, dos, dos incorporaciones muy importantes para para Pellegrini ¿no? son fondo de armario son jugadores que te pueden dar mucha calidad
5: Sí, a Bellerín ya le vimos en el Betis rendir a gran nivel, en ese lateral derecho a mí me encantaría ver personalmente a Marroca ¿eh? Eh, de regreso en el fútbol español y verde, verle de verde y blanco eh, el nombre de Rafamir, ya que estamos en Sevilla, cambió Betis por Sevilla, picó, ¿qué pasa con él?
6: Bueno, nos ha adelantado hoy Fernando Álvarez en, en, en Marca.com esta mañana primera hora en exclusiva que el Valencia ha pedido la cesión de, de Rafa Mir. A ver, eh, ya te digo yo que él está loco por la música, que, que él mm. se pone la camiseta del Valencia mañana mismo. ¿eh? Eh, además te lo digo con, con conocimiento de causa. Pero <risa> pero claro, eh, el, el Baraja pues, ya ha hablado con el jugador... Mm. Y para ver eh, si se vendría, si no se vendría, es el principal valedor de, de este fichaje. Eh, el problema es, como, eh, como todo pues en el Valencia, que pasta no hay, que quieren una cesión a pelo, que no quieren pagar toda la, que toda la cesión. el Sevilla, si no pagas toda la cesión, no te lo va a dejar. Entonces vamos a ver si se puede si se puede arreglar esta esta situación. Mm, evidentemente no hablamos de traspaso porque encima Rafa Mir eh, al, al Sevilla ya le costó un muy buen dinero eh, por encima de los 15 millones de euros. Yo creo que eh, tiene que ser una cesión una cesión eh, a coste o sea a coste de, de la ficha y, y el Valencia en un principio no quería pagarla toda. Veremos si se lanza el Valencia de verdad. A, a por Rafa Mil, porque eh, pues bueno, están intentando sacar como puedan a, a Marcos André, e incluso la, la continuidad de Cavani que le queda una temporada no está, no está clara. Sería un, sería un fichaje interesante para, para el Valencia, ¿no? para la para el, para el actual Valencia, ¿eh? para, el, para el Valencia en la situación, en, la, en las condiciones en las que está actualmente.
5: Pues ya que estamos en Valencia, te pregunto por Dani Cárdenas, el guardameta del Levante.
6: Bueno, Dani Cárdenas que eh, tiene un agente que es el mismo que el de Mamardasvili, entonces bueno. en esa, en esas jugadas de dominó, ¿no? en esas fichas de dominó que, van, que va a generar la salida de Onana, si se si acaba cerrándose del, del Inter al, al United, diréis, este está loco, está hablando de Onana que se va del Inter al United y me está hablando de Dani Cárdenas, pues va a llegar. Al final el círculo ese, el, esas fichas de dominó acaban cayendo, ¿no? Acaba saliendo probablemente Schomer eh, del, del Bayern Múnich pueda ir, a, pueda ir al Inter de Milán, Mamar eh, Vili pueda ir al pueda ir al Bayern Múnich y ahí quedará una plaza libre y el agente de Mamar ha dicho, oye, pues a ver una cosa, eh, mm. me hago un 2 por 1 de, de manual ¿no? De, un 2 por 1 del Carrefour casi, o sea, eh, meto aquí a tal y meto a Cárdenas. Bueno, eh, veremos, ¿no? Cárdenas eh, tiene, más, tiene más opciones incluso el Granada que, de Paco López no Paco López lo hizo debutar a, uh -huh. a Cárdenas en primera división es un buen portero para estar en segunda eh, y tiene tiene algunas, tiene algunas ventanas abiertas eh, a ver, recordar que el Levante el otro día mismo Felipe Miñambres dijo que, que está todo en venta eh, que, no, no, que no nos volvamos locos que, que el jugador por el que vengan si, ponen, si, si hay traspaso de por medio incluso cesión, conción de compra o algo así el Levante va a dejar salir
5: Cabe entonces la posibilidad, Pico, me estás diciendo, que después de Pepelu vaya Dani Cárdenas. Sí, cambia sí. Levante por, Ale, por Valencia dos futbolistas este es, verano.
6: Su agente así lo ha puesto eh, en, encima de la mesa. Eh. Mira, te voy a contar una maldad de, de, de Pepelu. Eh, hoy el Levante ha quitado la megalona gigante que había en el, en el Ciudad de Valencia en la que aparecía Pepelu. Mm. E incluso en alguna de las tiendas del Levante eh, han tenido que tapar con papel de regalo la figura de Pepelu porque era, claro, era el, el icono del, del sí. Levante, ¿no? Entonces queda un poco mal llegar ahí a la tienda y que estuviera Pepelo allí con la camiseta del Levante cuando ya, ya lo has vendido y ya es oficial. Hombre,
5: ¿no? también te digo que no sé si queda mejor taparlo con papel de regalo, ¿eh?
6: Te digo que ha sido bastante cutre. <risa> eh, no, quiero ser, no quiero ser duro, pero ha sido bastante cutre. Sí. Yo lo he comentado con algún amigo que me ha mandado la foto, me dice, hombre, esto está siendo un poco cutre. Y digo, pues sí, sí. déjalo <risa> y ya cuando lo cambie, ya lo cambiarás. <risa> es evidente que así está
5: siendo. Pero bueno, cosas del mercado que repasamos aquí todos los días con... Ya para cerrar, venga, un último picotazo. ¿De qué tenemos que estar pendientes?
6: Bueno, eh, por ejemplo, Bongonda del Cádiz está ah. muy cerca de irse al Esparta de Moscú por 7 millones de euros. Yo creo que es una venta, sí. pff, es una venta para... Aunque Alberto Benítez me ha dicho, que es una venta, algún... bueno, yo creo que es una venta para, para volverse para, para volverse loco. Si lo venden por 7 millones de euros ya, ya va bien, ¿no? mm. ya, ya va bastante bien. Y, y sé que te han preguntado por Iza Carcelén, sí, sí, sí. Y, y he hecho ahí la consulta, y me dicen que eh, tanto Iza Carcelén como el Pacha Espino no hay novedades, que están sin contrato, pero que de momento no hay novedades, veremos si, si al final acaba yéndose, eh, acaba cambiando de, de provincia en, en, en Andalucía, pero pero me dicen que de momento no hay no hay novedad alguna, que siguen sin contrato ambos dos, pues mira, eh,
5: ahí está la información, nos lo preguntaba antes Adria Jimovic en Youtube que como estaba lo hizo carcelena así que ahí está la información de Diego Pico al respecto eh, con respecto al lateral del Cádiz pues Diego Pico gracias como siempre por el repaso al mercado un abrazo, chicos. Hasta luego. Y nosotros seguimos hablando de mercado, pero también de equipos que han regresado hoy a la actividad. Y me marcho a Donosti. Hola, Eneco Picabea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buena, Pizarra.
5: Eneco, ¿cómo ha sido el primer día de la vuelta al cole allí en la Real Sociedad?
7: Bueno, pues para que te hagas una idea Ha sido una vuelta al cole con mil niños Viendo a la Real en las gradas de, de Anoeta Porque han abierto el estadio, no, no Zubieta David Silva ha calentado y se ha ido para adentro Porque incluso ya el primer día Está claro que Silva tiene un plan especial Y sin caras nuevas y sin internacionales La única cara así un poquito especial Es la de Mikel Gotti, que viene del Bilbao Athletic Pero que va a jugar en el filial Así que mmm, seguimos esperando caras nuevas En lo que vamos cerrando salidas en la Real
5: Sí, he leído que la gran noticia de la mañana Ha sido ver a Omar Sadega al mismo ritmo que sus compañeros, ¿no?
7: Bueno, claro, es que aquí hablamos de que no hay fichajes claro, pero, pero no es un es, fichaje eh,
2: casi
7: Claro, es un fichajazo además, el fichaje más caro de la historia de la Real, jugó tres partidos el año pasado después de pagarse 20 millones que la Real no lo ha hecho por nadie y no tiene pinta que lo vaya a hacer tampoco este verano y, y, y no nos suele gustar mucho, de, es el fichaje después de hacer una mala temporada, pero con las lesiones evidente que Sadie Kumar es uno de ellos le hemos visto entrenando en redes sociales en, en su Nigeria natal, en unos campos que me hacían temer por sus ligamentos cruzados pero la verdad que verla a buen ritmo con sus compañeros es una de las mejores noticias.
5: Sí, sin ninguna tenemos ganas de ver a Omar Sadik de nuevo con la Real Sociedad. Ojalá que ya plenamente recuperado y hoy al mismo ritmo que sus compañeros, a las órdenes de Imanol. Eh, en Eco, eh, la gente en Donosti se puede ilusionar con el verano de la Real Sociedad porque tiene que ser un verano importante. Van a jugar Champions.
7: Bueno, es difícil decirlo ¿no? porque aquí el año pasado por ejemplo eh, de Bryce Méndez lo primero que leías era que era demasiado caro mm. y otros decíamos espérate a verlo porque es verdad que era caro pero Bryce era un fichaje espectacular de Taque Cubo se dudaba muchísimo yo creo también con razón no, por lo que había demostrado en, en la Liga aunque era un melón por abrir pero sí, sí nos ilusionamos porque viene la Champions y cualquier cosa ilusiona porque ha llegado ya a Mari Traor el lateral del Rennes sí. para ser titular en la Real en un puesto que toda la gente demandaba un fichaje pero falta algo de no sé si decir de pedigrí, de relumbrón la gente está esperando como un fichajato que yo no sé si va a llegar, porque aquí todos esperamos un verano con Martín Edgardo David Silva, pero no puede pasar todos los veranos, y estamos más pendientes ahora mismo de salidas que de llegadas, y es que no suena prácticamente nada, ¿eh? la ayer de Guevara por ejemplo ¿Mm? pues porque la Real se, se patinó y lo publicó 12 horas antes de lo que esperaba en, en Youtube, que si no no nos habríamos enterado de nada. Sí,
5: repasábamos antes que Ander Guevara va a jugar hasta 2027 en Mendizorroza, que ha fichado por el Deportivo a la vez me dices que no se está moviendo nada en el capítulo de entradas Pero te voy a preguntar por uno de los nombres propios Sorloth. ¿qué va a pasar con el noruego?
7: Pues eh, ese sí que es un buen melón, porque rara vez sí sí rara vez Roberto Lavia habla tan abiertamente en una rueda de prensa de Oye, queremos a este tío, o sea, en el archivo de, de la radio siempre hemos tenido las comparecencias Y alguna vez habló de un nombre, alguna vez sí que habló de Isaac antes de que llegara Pero el resto eran de nombres que no habían acabado llegando, ¿no? Entonces, es verdad que el titular de lo hemos fichado dos veces, eh, lo intentamos fichar una tercera porque nos gustaba, uh -huh. está ahí pero cuando el AVE marca tanto las cartas, estamos esperando ese giro de de los, no sé, de los acontecimientos y que de repente pase reconocimiento médico otro, ¿no? Pero al final, Sorlov creo que el día 15 está citado en, en Leipzig y tiene la Real por ahí una patata caliente y un melón por abrir con el conjunto alemán.
5: Fuera de Donosti, en Eco ¿se da por sentado que Álvaro Odriozola va a llegar a la Real y dentro de Donosti también, o cómo está la cosa?
7: Bueno, dentro de Donosti hay, no sabemos qué pensar, ¿no? porque al final eh, yo tengo cinco años más que Álvaro y al final, quieras que no, siempre tienes un contacto de, mira, este es amigo de amigo y es amigo de Odriozola, ¿no? Y Él daba por hecho que venía, su círculo cercano también daba por hecho y de repente apareció a Mari Traoré. También le preguntaron por Odriozola a Roberto Lave en la comparecencia creo del 31 de mayo. Y dijo que no iba a hablar de jugadores que tuvieran contrato con otros equipos Se habla de una posible llegada muy barata Pero claro, aquí lo que vemos en Donosti es que Tienes a Mari Traoré lateral del y Titular sí. con Mali, capitán de la selección de Mali Tienes a Andoni Gorosael con contrato y tienes a Sola. más además eh, a tondo como un posible lateral derecho, así que no cuadraría mucho, pero es evidente que es un es nombre un que está sonando siempre y que es un canterano de la Real, con lo cual que volviera a casa pues eh, sería para sumar.
5: Eneco, ya la última que te hago, en el capítulo de salidas no se espera ninguna venta dolorosa este verano, ¿no?
7: Pues me pillas ahora mismo tocando madera, porque al final sí. eh, eh, lo dijo, creo que yo que iba cuando renova Roberto Lave, que le da mucho dolor de cabeza lo bien que lo está haciendo la Real, porque significa que vienen a por ellos. Eh, ya sabemos que el Nápoles quiere el Nápoles quiere a Lenormand, pero me, me cuesta mucho imaginar una Real negociando, que si vienen ellos con la cláusula y él se quiere ir, lo cual sería sorprendente, pues eh, la Real no tiene nada que hacer pero no creemos que se vaya a ir nadie. Parece que del proyecto de Champions no se baja nadie. Normal. Hoy estaban prácticamente todos entrenando. Y claro, es lo que dices, al final, es que vas a jugar Champions. Si fueras quinto y tienes opciones de Champions todavía, pero las opciones que, que hay sobre la mesa por ahora parece que se van a quedar todos. Tenemos
5: muchas ganas de ver esta Real Sociedad 23-24 competir en la máxima competición europea de clubes la UEFA Champions League. Gracias por las claves, Eneco.
7: Nosotros, un abrazo. Acaba
5: de terminar el partido entre Javer y Kiptoba. Acaba de ganar la tunecina el segundo set, 6-0-6-3. Así que en cuestión de 15-20 minutos aproximadamente arrancará el partido entre Alcaraz y Berretini, que vamos a contar aquí en Radio Vaca.
2: Tu moto, después de todo el invierno aparcada sin arrancar, suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de línea directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Marca y Hyundai buscan al jugador favorito de la afición de la temporada 2022-2023. Vota por el jugador que crees que más se identifica con los valores de Hyundai en el terreno de juego. Potencia, reflejos, destreza, precisión y, por supuesto, juego limpio. Podrás acudir a la exclusiva gala de los premios marca del fútbol español de este año con un acompañante. Entra en el favorito de la afición.marca.com
8: punto punto. Y participa ya.
3: Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. Pero esto, ¿cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
0: Y además, este verano, 50 gigas gratis en cada línea. Gratis. De
3: locos, a mí me lo dicen y no me lo creo ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510 Llama, rápido,
0: rápido El nuevo Fantasy Marca ya está aquí Sí, sí, como escuchas, totalmente nuevo Ya puedes jugar al nuevo Fantasy Marca Que viene con más funcionalidades que nunca Descárgatelo en tu móvil Y demuestra a tus amigos quién es el que manda En el nuevo Fantasy Marca
5: Son las 6 y 27 minutos de la tarde, es momento de rendir homenaje a una de las grandes figuras del fútbol español que nos dejó ayer, Luis Suárez Miramontes, que falleció ayer a los 88 años de edad, primer Balón de Oro Español primer y único balón de oro en el fútbol masculino y marca leyenda entre otras distinciones en el año 2016 y para hablar de su figura, para hablar de uno de los grandes de nuestro fútbol, he querido llamar a nuestro amigo Sergio Vilariño. Vilariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, qué tal, Adrián. ¿Qué tal? Muy
5: bien. V Vilariño, antes de empezar, es eh, ayer nos dejó otra de estas grandes leyendas de las que nos hablaban nuestros padres y sobre todo nuestros abuelos, ¿eh?
8: Sí sí de hecho Luis Suárez es eh, el, el ídolo sí. de, de mi abuelo así que, que sí que me habló mucho de él durante bueno durante muchos años y, y ahora con gracias a, a que tenemos eh, esta tecnología que tenemos ahora no nuestros amigos de fútbol y, a, y YouTube y tal pues pues podemos verlo verlo jugar y, y bueno mi abuelo no se quedaba corto
5: y qué te contaba tu abuelo como aficionado al fútbol qué era lo que más le gustaba de, de Luis Suárez
8: me decía que tenía pues eso todo el campo en, en su cabeza que, que lo veía todo quedaba igual donde estuviese situado el zapillero que pasaba en el, en el resto del campo tanto de, de sus compañeros como de sus rivales y la verdad es que eso es es una de las características principales de, de lo que era Luis Suárez como,
5: como jugador. Mm, esto me parece importante me parece interesante empezar por aquí eh, porque a él, a Luis Suárez le he escuchado en más de una ocasión eh, Sergio, definirse como un futbolista completísimo, un futbolista como dices, capaz de abarcar muchísimos metros, de tener todo el campo en su cabeza y no sé si es así como tú lo definirías.
8: Sí, porque es un jugador que además a lo largo de su carrera fue evolucionando, no mm. él comienza jugando más como, como un interior totalmente ofensivo ¿no? de esos interiores que jugaban antes en la delantera de cinco de la bueno de la típica WM ¿Sí? y luego conforme va pasando el tiempo especialmente cuando se va al Inter con el con Emi Herrera, pues va retrasando su posición hasta jugar prácticamente en lo, en lo que nosotros llamamos la base de la jugada ¿no? con ¿Sí? otro medio centro más defensivo a su lado ¿no? que le protegía, que hacía un poco el trabajo sucio por él aunque luego también se pues, evolucionó y empezó a trabajar bastante bastante duro en, en términos defensivos pero sobre todo en un, en un jugador que tenía una visión de juego absolutamente espectacular. Yo siempre digo que, que Suárez tenía elementos de otros grandes centrocampistas que luego hemos visto jugar, de un Xavi Alonso, de un Xavi Hernández, de, de, de Iniesta incluso, no? si, si llegamos a, a hablar de, digamos de su faceta más, más ofensiva. Mm. Eh, lo cierto es que Luis Suárez, sobre todo en su desplazamiento en largo, fue clave mm. para crear el gran Inter de de EN Herrera y su desplazamiento en corto, sus pases en corto, le permitieron eh, pues manejar prácticamente todos los equipos en los que
2: él jugó. Un
5: futbolista total, el bueno de Luis Suárez Miramontes, que nace en A Coruña en el año 35, que debuta muy jovencito con el Depor en la 53-54, con apenas 18 años, y en la 54, en el año 54, Sergio, se marcha al Barça, y en el Barça consigue bastantes títulos, además, por supuesto, de ese balón de oro.
8: Sí, él debuta. Muy joven, él llega al Depor en el año 49, hacía poco ¿Sí? que el Depor había creado, digamos, un, un sistema de cantera, como nosotros podemos entenderlo, ¿no? Y ya en el año 53, si no me equivoco, pues debuta ¿Sí? eh, con el primer equipo, un primer equipo en el que estaba por ejemplo, Paiño y, y Arsenio Iglesias, eh, y ya tarda nada, en, en apenas un año, se lo lleva el, el Barcelona, primero a jugar con el con el segundo equipo, ¿no? Con el eh, España Industrial, eh, y luego ya entra en el primer equipo en el 55 y se establece como como uno de los jugadores clave de, de un equipo del Barça que es un gran equipo que, que gana títulos en España que compite en Europa y que realmente es un equipo de, de absoluta élite siendo eh, perdón es decir, Luis Suárez el uno de sus jugadores más importantes, hasta el punto de que, bueno, de que gana el, el balón Or de oro de 1960.
5: Teniendo en cuenta, eh, Sergio, que en el 61 se convierte Luis Suárez en el primer futbolista español en fichar por un club italiano, llegando al Inter, y que se convierte en el traspaso más caro de la historia en aquel momento del fútbol, antes en tiempo de debate, eh, Emilio Contreras definía a Luis Suárez Miramontes como un pionero de nuestro fútbol. ¿Estás de acuerdo con él?
8: Sí, totalmente, es una es una época en la que los digamos que es la segunda época de oro del, del, de la Serie A y los, los los equipos italianos empiezan a llevarse a algunos de los mejores jugadores extranjeros de, del mundo pues a, a este campeonato no y es un momento en el que se va Suárez, se va Juan Santi Esteban se va Luis del Sol, se va Joaquín Peiró ¿no? solo por nombrar a, a jugadores españoles Suárez se va como el jugador más caro de la historia del fútbol español, en aquel momento 25 millones de pesetas que era una barbaridad de dinero eh, en ese momento, quizá también eh, eso le, le puso un poco de presión, pero es que era el jugador que Herrera exigía para ganar en, en el Inter. Eh, entonces, así de importante era en un, un Inter que estaba construyendo un gran equipo, el que ya asomaba Faquetin, el que ya asomaba Machola, y Herrera estuvo obsesionado con el fichaje de, de Suárez porque consideraba que era la piedra angular sobre la que montar su equipo.
5: Ahora te pregunto por su rol en aquel Inter de Elenio Herrera, pero hablemos del balón de oro que gana en el año 60. Cuando él lo gana, cuando Luis Suárez gana ese balón de oro, insisto, el primer balón de oro español, el único que tenemos en la categoría masculina de nuestro fútbol, eh, ¿la superioridad eh, con respecto a sus rivales era aplastante o cómo conquista ese balón de oro?
8: No, yo de hecho yo creo que incluso eh, en el caso de, de Luis Suárez creo que así es un jugador merecedor de un Balón de Oro, pero seguramente no el de ese año 1960. Uh -huh. De hecho, incluso en aquel momento se decía que quizá Ferenc Puskas lo hubiese merecido más en ese año, uh -huh. pero sí que luego, en el año 64, sí que le roban, entre comillas, uno que, que sí era claramente, que sí claramente llevaba eh, su nombre. Lo que está claro es que es un jugador que estuvo durante tres, cuatro, cinco años en la élite, el balón de oro, en el podio, con lo cual estamos mm. hablando de un jugador de, de, de una categoría especial, ¿no? Como son todos estos hombres capaces de, de estar entre el top tres, top cinco de jugadores del mundo o del continente, en este caso.
5: Hablas del año 64, 1964, es un año importante para Luis Suárez y para que el Inter, porque le ganan la final de la Copa Europa al Real Madrid.
8: Sí, es en la primera... La primera final que gana el Inter, luego ganarían otra más el año siguiente. Sí. Luego se coronan también campeones eh, intercontinentales. Eh, habían ganado el Scudetto el año anterior. Eh, para Suárez además, eh, va a completar digamos ese año increíble ganando la Eurocopa eh, con, sí, con España, sí, sí. siendo el mejor jugador en prácticamente todos esos títulos. Eh, y sorprendentemente, ligándolo porque hablábamos antes del Balón de Oro, el galón de Oro se lo lleva Denis el escocés del, del Manchester United, en lo que posible, posiblemente sea una de las mayores sorpresas o mayores injusticias de la historia del, del,
5: del trofeo. Hmm. Es decir, que Luis Suárez ganó un Balón de Oro, que quizá en aquel año no era del todo favorito, pero que si hubiese acabado su carrera con un par de, de galardones, un par de galardones de oro, tampoco nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no, Sergio?
8: Para nada, sin, sin duda hubiese sido eh, un jugador que... Ganando uno, yo creo que es justo. Sí. Ganando dos, eh, a nadie se hubiese sorprendido. Era realmente, no solo uno de los mejores y más famosos, sino uno de los más decisivos jugadores de su, de su época.
5: Qué bueno. Eh, ganó, además de esas dos Copas de Europa, 64 y 65 con la camiseta del Inter, tres Scudetti, dos Copas Intercontinentales. ¿Por qué eh, se habla de Luis Suárez como el arquitecto del Inter de Elenio Herrera?
8: Pues porque realmente era eso, era él quien quien diseñaba las, las jugadas, quien movía al equipo. Es cierto que estaba rodeado de muy buenos jugadores ¿Sí? y que el sistema que creó Elenio Herrera, ¿no? ese, ese catenacho, eh, le beneficiaba mucho. Él retrasó la, la posición de, de Suárez a esa posición de medio centro, digamos, creativo, si queremos llamarle así. ¿Sí? Ponía a, a Tañin o a Bedin luchando y peleando, digamos, como medio centro defensivo a su lado. Y luego por delante, un jugador muy técnico como era Corso, pero que no trabajaba demasiado, y la velocidad también de Sandro Machola, de Joaquín Peiró, posteriormente también de Jair, ¿no?, el brasileño. Entonces, eh, digamos que cuál era el cerebro de todo, de todo eso. El, el balón pasaba por él y él la jugaba en, en largo y lanzaba esos contraataques mortales del Inter, o tenía también la pausa para parar, dársela a Corso, pedírsela de nuevo, moverla y cambiar... Eh, la orientación del juego, es decir, que en su cerebro pues estaba un poco, eh, digamos que era el, el procesador de, sí. de toda esa maquinaria del, del Inter.
5: Después de tantos años y tantos éxitos, Vilariño es normal que en Italia se le tenga tantísimo cariño a la figura de Luis Suárez Miramontes. ¿eh? Que en las últimas horas las reacciones de todo el calcio han sido importantes, especialmente del Inter, porque allí marcó una época importante.
8: Yo creo que incluso más que, que en España, yo creo mm. que es una de las quizás grandes injusticias no el hecho de que eh, la mayor parte de sus mejores años se jugase en Italia, yo creo que le ha quitado un poco de luz mm. eh, a, lo, a lo que así se, se le valora. En Italia, sin embargo, es considerado eso un, un campeón, un, una referencia, y no solo por parte del Inter, sino en general del en fútbol sí, sí. italiano, es una de las figuras más más representadas, más, más eh, respetadas y más vencedadas.
5: Sí, sí. Es una leyenda del fútbol español y también del fútbol italiano por todo lo conseguido allí. Aquí en Barcelona, eh, Velariño, ¿por qué no acabó de funcionar? ¿Por qué esa salida tan, no sé, eh, problemática de, de Barcelona, como como he leído?
8: Yo creo que ahí en, en, en Barcelona hubo varios varios elementos. El primero es que eh, coincidía y, y digamos que se pisaba un poco no solo en el campo, sino seguramente también a, a nivel mediático, si ¿sí quiero llamarle así, ¿no? Con, con Kubala, que era el, gra el gran referente del Barcelona de esa época, el gran ídolo de la, ficción, de la afición, y quizá se le trató de manera un, un tanto un tanto injusta. Luego, además, en esa época el Barcelona acababa de construir el Camp Nou, tenía una deuda bastante importante, y, y bueno, ese, esa, esa oferta que vino del Inter, que era una oferta monstruosa en esa época, pues yo creo que era casi casi irrechazable por parte del del club Laurana y bueno de ahí que la salida de Luis Suárez quizá no fuese eh, no por la puerta de atrás pero pero no fue quizá la que merecía
5: esto en cuanto al Luis Suárez futbolista, hablemos ahora del Luis Suárez entrenador, eh, Sergio, porque también dirigió a varios clubes italianos, entre ellos el Inter, en tres etapas diferentes, eh, el Inter, la Sandoria, la Spal el Como, el Cagliari, el Depor aquí en España, también el Albacete, del Luis Suárez entrenador, ¿con qué te quedas? Más allá de la experiencia en la selección, eh, tanto en la subventino como en la absoluta, que ahora te pregunto por ella.
8: Yo creo que ahí no no tuvo tanto tanto éxito, ¿no? Como cuando como cuando jugaba. Yo creo que le le costó plasmar quizás sus ideas o, o su estilo de juego eh, en los equipos que tenía, es cierto que también, sacando el caso del Inter en el que normalmente pues fue utilizado casi casi como un apagafuegos, ¿no? En situaciones complicadas, en el resto de equipos tampoco es que tuviese pues grandes grandes equipos, ¿no? Y a lo mejor es un entrenador que, que está más acostumbrado pues, a la gestión ¿no? de, de grandes jugadores, mm. eh, porque es, es lo que fue él, eh, y quizá no tan preparado para luchar digamos en el barro, si queremos llamarle así, mm. pero bueno, es cierto que, que su, su carrera como entrenador pues no 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 se puede comparar con, con su con su carrera como,
5: como futbolista. Y aún así como técnico de la Sub-21 consiguió el primer europeo, ¿verdad?, en el 86%, y después no. llevó a la absoluta al Mundial del 90, aunque se cayó en octavos ante Yugoslavia.
8: Sí, sí, fue un buen trabajo en las categorías inferiores y además en aquel momento pues uh, había una tendencia a darle mm. digamos, el, el relevo al seleccionador de la selección A con la persona que estaba en el, en el equipo sub-21, no solo en España, sino, por ejemplo, tenemos el caso en Italia mismamente, con el caso de Enzo Verso sustituido por, por Asselio Vicini, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hizo un buen trabajo creo que intentó cambiar el estilo de la selección ¿no? creo que intentó adaptarse más a, al tipo de futbolistas que tenía sí, al fin y al cabo, a él le tocó digamos manejar el mejor momento de, de los miembros de la Quinta del Buitre intentó que España jugase un poco a otra cosa ¿no? de lo que jugaba Muñoz eh, que fue un equipo más de transiciones verticales, etcétera y es cierto que yo creo que en Italia 90 la relación con la prensa y, y, y digamos elementos externos al, al terreno de juego jugaron bastante, bastante en su
5: contra. Pues Sergio Vilariño, gracias por estar esta tarde en la pizarra de Quintana para hacer este pequeño homenaje a la figura de Luis Suárez Miramontes, una de las leyendas de nuestro fútbol y uno de los grandes también en el fútbol italiano. Un gran sabio.
8: Gracias a ti, Adrián. Un abrazo.
5: Venga, hasta aquí está pizarra de Quintana, lunes 10 de julio, con el regreso de todos los equipos ya al trabajo en primera división. Hemos hablado del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, también de la Real Sociedad. Hemos escuchado a Suso en Sevilla. Todos han vuelto ya. Al trabajo que hay que empezar a preparar La pretemporada 2023-2024 Yo lo dejo aquí Porque empieza ahora Marcador con Fran González Y la narración de Pablo Villa Que hay que seguir en directo Ese Carlos Alcaraz Berretini Enfrentamiento de octavos de final En Wimbledon Mañana más y mejor Eso sí, desde las 5 y media de la tarde Cuando acabe la etapa del Tour de Francia Y hasta las 8 Más pizarra de Quintana aquí mañana en Radio Marca, la radio del deporte. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. you, Monica. Don't
4: worry about a thing.
0: Emma Mangual, y la de la natación sincronizada ha lanzado la propia línea de productos CBD 100% naturales a través de canavity.com. Loli de CBD alluja els seus dolors los crónicos y garantiza el necesario descans nocturno para afrontar su intenso día a día en la seva etapa como entrenadora y empresaria. Coneja los productos de confianza de Gemma Mangual a Cannabity.com y recuerda que si apliques el código MANGUAL obtendrás un 10% de descompte. Atención, nuestros productos no son medicamentos. Para cualquier duda o consulta, visita Cannabity.com o truca al 930-023-800. Un profesional de cannabis terapèutic te asesorará de manera personalizada. Descobreix com l'oli de CBD pot mejorar la teva qualitat de vida avui mateix a Cannabity.com sí. te da gracias a ti. Radio Marca Barcelona, la radio mesa esportiva para la gente sappa al cabón. Radio Marca Barcelona. This is Rock and Roll Radio. Call
2: in
3: out, everybody cross
2: the nation.
3: Marcador con fran González
2: to mingle with the scum I'm working hard on my bubble gum I used to do a lot of dumb I never got my homework done I need some motivation just some inspiration to keep on learning more a little fun detention just some intervention is what I'm yearning
1: ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, marcador especial. Le hemos quitado 15 minutos a la pizarra de Quintana con Adrián Blanco al mando porque el partido entre Javer y Vitova se ha ido nada más y nada menos que a la hora y cuatro minutos. El tenis y Wimbledon es una absoluta locura y por tanto nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la pista central de Wimbledon porque ya está calentando nuestro hombre en el mundo del tenis, Carlos Alcaraz. partido de la tarde en la capital de Inglaterra, si hablamos de la pista central de Wimbledon, en la hierba ya está el español, el murciano del palmar, Carlos Alcaraz, el número uno del mundo que se va a enfrentar ante Mateo Berrettini, ojo que es el 36 del mundo pero ni mucho menos está en esas características en cuanto a puntaje se refiere en el mundo de la ATP Mateo Berrettini es más que peligroso y Carlos Alcaraz no nos está dando tantas garantías como pensábamos a esta altura en Wimbledon, pero señoras y señores, esta es la semana definitiva y el bueno de Charry hoy lo quiere hacer por la vía rápida. Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar con la narración
1: de Pablo Villa. Hola Pablo, muy buena. Hola, ¿qué tal Fran González? Oyentes de Marcador de Radio Marca y bienvenidos a otra página con la historia de Carlos Alcaraz. Sí, otra porque va a intentar superar una barrera que no ha conseguido superar hasta el momento, que son los octavos de final de Wimbledon el año pasado llegó hasta esta ronda y cayó en esta misma pista contra otro italiano contra Yannick Sinner, no queremos revivir aquellos momentos sí, sí. y sin sí redimirnos ante un subcampeón de Wimbledon de año 2021, ha sufrido con las lesiones pero está de vuelta después de un grandísimo torneo peligroso con el saque, peligroso también desde fondo de pista, lo que seguro va a ser un auténtico partidazo que vivimos ya en este marcador de Radio Marca, este Carlos Alcaraz, Mateo Berretini.
4: Y este partidazo entre Alcaraz y Berretini tiene su tribuna, claro en dos titulares porque el partido va a arrancar súper, pero que súper rápido. Me mi izquierda en el estudio Juan Gonzalo, ya está nuestro Manolo Poyan Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Encantado de estar una vez ¿Eh? más con vosotros y a por todo.
4: Solo quiero signo y ¿quién va a ganar? Partido largo y ¿quién se lo lleva?
2: Para mí Alcaraz hay que no digo vengarse, pero hay que bueno, cambiar el resultado de Australia que fue bestial aquella historia hace nada, hace un año y fueron cinco sets, así que Alcaraz en cuatro. Hola, Alex Tarrero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes.
4: Sí, no, y ¿quién se lo lleva? Partido largo, partido corto, ¿y quién se lo lleva? ¿Tarrero? Buen ¿Alex? Bueno, pues ahora volvemos a tener esa comunicación con Alex Tarrero. Pablo Villa va a arrancar el partido entre Berretini y Carlos Alcaraz. El primer servicio va a ser para el italiano.
1: Para el tenista romano que vuelve por sus lares después de haberlo pasado francamente mal con problemas en lesiones abdominales, ya hablaremos una de las razones por las que se acusa de esas lesiones abdominales, al bueno de Mateo Berrettini que falla el primer servicio de este partido de octavos de final, esperamos también rival en ese duelo entre Rune... Y Grigor Dimitrov, ojalá estuviese eh, Alejandro Davidovich Pero no lo va a hacer Primer punto ya en juego, la primera bola para Mateo Berretini, que falla se revés Se le marcha el revés Paralelo, 0-15 Para Alcaraz Bien
2: sí, Manolo en principio venía ahí escrito en inglés, dice Mateo Berretini, tremendo sacador y eh, Carlos Alcaraz, juego de todo tipo, all-around game. Vamos a ver si alarga los puntos y poquito a poco le va desgastando. Mateo es peligroso, un finalista de Wimbledon sin comentarios.
1: De hace dos temporadas ya le ganó también en el, el Open de Australia a Carlos Alcaraz en un duelo de cinco mangas, es cierto que los... Eh, Duelos, los otros dos duelos los ha ganado el Español. De nuevo, segundo servicio para Berretín. Importante Bien, no. que empiece fallando los primeros saques. También falla la derecha. 0-30.
4: Por cierto, en cuanto termine el primer juego, dos conexiones rápidas con eh, Madrid y Barcelona porque han arrancado la pretemporada tanto los de Ancelotti como los de Xavi Hernández, Pablo.
1: Y veremos a ver lo que va pasando también... En esta pista central del All England Club. Apenas ya un minuto de partido. Que por cierto, está llenísima ¿eh? la pista. Ahora, pues, eh, saque directo de Berretini para solventar ese primer 0-30. Esa primera situación complicada. podíamos empezar a asomarnos a las primeras bolas de break de momento. 15-30. Esto es lo que tiene el italiano. Primer punto del partido para el tenista romano. Número 38 del ranking mundial que llegó de largo a ser top ten, ahora buen servicio, pero falla a la derecha, a media pista, vaya, tres errores de Berretini para empezar el partido, 15-40. Los
4: mejores sueños esto, ¿eh, Poyán?
2: De momento bien, pero con Mateo es peligroso restando, entonces la asignatura sería luego, cuando saque Carlos, que no le corte con el revés y se plante en la red, pero también ahí Alcaraz es buen pasador el momento va impecable uh -huh.
1: lo habríamos firmado este 15-40 y por qué no cerrar el juego el saque abierto de Berretini. bueno el resto de derecha de Alcaraz buscando la cruzada Berretini que va a subir a, a rematar pero no le hace falta porque le supera la bola de Alcaraz se va fuera 30-40 salva la primera Berretini fue ahora sí agresivo buscando la red en estas primeras instancias de partido vamos Carlos Buscando meterse entre los ocho mejores de Wimbledon. Carlos Alcaraz ya es campeón del Open de Estados Unidos. También quiere hacerlo en la hierba londinense. Primer saque de Berrettini. Toca la cinta. Entra el saque. Será de nuevo primero. Tendrá que jugar con el primer servicio. El tenista transalpino. A ver Carlos con el resto. El saque de Berretini. Falla de nuevo el primero. Ahora sí. Tendrá que jugar con segundo. Venga. Caras. Vuelve a estar, por cierto, el hermano pequeño de Carlos ahí. En su box. Viviendo, por supuesto, este partido de octavos de final. El resto de carritos con el, el revés es bueno. Buscando ahora el cortadito también de Mateo Berretini. Se montaba con la derecha. Carlos, qué pena. Se le va por un pelo o a sea, Bola 40 iguales. Ya hemos
4: recuperado la comunicación sí. con nuestro Alex Tarrero. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? De momento no ha empezado mal el primer juego, pero hemos perdonado dos bolas de Drake.
5: Bueno, estamos restando todas, estamos dominando el punto. Al resto, que es mucho decir, las sensaciones eh, son buenas,
0: sinceramente. Venga.
1: Y buscando... La tercera bola de break al servicio Mateo Berretini, el saque T es bueno, el resto de Alcaraz no lo va a ser. Ventaja al servicio, ventaja Berretini, le da la vuelta. hace 15-40 de salida. Es cierto que había cometido muchos errores Berretini, que Carlos estaba jugando bien, que estaba metiendo los restos, que ya es un paso fundamental, pero también hay que reconocer que Berretini llevaba varios errores consecutivos. Saque de Berretini abierto, el resto de Alcaraz apurando. Aún así consigue poner el punto en juego y el revés de Carlos. Ahora sí que no pasa. Juego para Berretini sufriendo, salvando dos bolas de break. Pero ahí está 1-0 para la italiana. Así tenemos el tenis en
4: Wimbledon. Ahora sí me marcho, no sé si a Valdebebas, a los exteriores o a saludar a nuestro Miguel Ángel Toribio. A ver dónde está. Hola, Toribio. Muy
3: buenas. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. ¿Para dónde te pillamos? Bueno, pues eh, cerquita de Valdebebas, porque hoy es el día uno del Real Madrid, 23-24. A las eh, nueve de la mañana llegaban eh, los jugadores citados para el día de hoy, los jugadores que no... Disputaron partidos con sus selecciones el pasado mes de junio Pero además han llegado tres jugadores que han renunciado a parte de sus vacaciones Andrei Lunin, que estuvo con Ucrania en junio Fran García, a pesar de que no jugó flamante campeón de la Liga de Naciones con España Y Arda Guler, futbolista turco, presentado el viernes Y que hoy ya se ha puesto las órdenes de Carlo Ancelotti Por la mañana, exámenes médicos Por la tarde a las cinco y media Primera sesión de trabajo que está a punto de finalizar, así que ya ha arrancado la pretemporada del Real Madrid. Se van a quedar en la capital de España hasta el próximo día 19 cuando tomarán un avión, se marcharán hasta... Los Ángeles y el día 20 están citados el resto de jugadores, el resto de la plantilla, los internacionales, que sí defendieron los colores de sus respectivas selecciones.
4: Pues aquí lo contaremos y si el deporte en directo lo permite, en este caso los octavos de final de Wimbledon, ampliamos sobre ese primer día del Real Madrid. Gracias, Tori, un abrazo. Adiós. Y me marcha Barcelona, hola Raúl Fuentes, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal Fran? Buenas tardes.
4: Día 1 también para el campeón de liga.
9: Sí, bien pronto esta mañana, antes de las nueve estaban citados los jugadores de Xavi y Hernández, eh, pruebas físicas, revisiones médicas, no estaban todos, como ocurre con el Real Madrid, los internacionales van a gozar de siete días más de descanso, es decir, eh, Dembélé, Cundel Lewandowski, Frenkie de Jong, el propio Kai Gundogan, y hablando de las caras nuevas, el Barça de Xavi tan solo dos de manera oficial, uh, una es Gundogan, la otra Íñigo Martínez, que hoy sí que eh, ha tenido su primer día de Curso, su primer día de clase junto con Araujo, Pedro y Eric García el propio Ferran Torres, Sergi Roberto los eh, futbolistas cedidos que se les tiene que dar uh, salida en los próximos días o al menos eso quiere el eh, club se trata de Nico, de Sergi Nodés, del propio Clement Lenglet y de mucho jugador del filial y del juvenil que van a engrosar la primera semana de entrenamientos de un equipo el de Xavi Hernández que en breve en unos minutos a las 7 van a ejercitarse por primera vez en el césped en esta nueva campaña 2023 2024 Así que, eh, con mucha calor en la ciudad de Barcelona, en la ciudad de Condal, primera semana de entrenamientos en eh, Barcelona antes de que el día 19 se vayan de gira en la pretemporada también por los Estados Unidos, donde el conjunto azul guarana va a jugar un total de cuatro partidos amistos. A la
4: espera de Vitor Roques si y Sazo Oficial, Rulo, tú nos pegas un telefonazo y aquí lo contamos, y sí, como le he dicho a Toribio, si el deporte en directo en este caso Alcaraz lo permite, luego ampliamos sobre ese día uno del FC Barcelona. Gracias, Rulo, un abrazo. Una gracia. hasta luego, Fran. Volvemos al tenis, Pablo.
1: Con 30 iguales al servicio de Alcaraz, sufriendo el español en su primer turno de servicio. ¡Vamos! Pero buena. Ahora a la derecha para poner el 40-30. Agresivo de nuevo el tenista del Palmar. Se tiene que
4: montar en su derecha, es importantísimo hoy.
1: Y
2: meterlas, porque
1: el otro día sí. no
4: lo
2: hizo. Que hemos visto un inicio que Mateo, en cuanto el saque de Carlos se lo permita, se le planta en la red. Total. Sí dejó caer alguna, pero los dos están un poco nerviosillos, aunque más experiencia, por supuesto, Mateo. Buscando la bola de juego, hacer
1: la buena, Carlos, falla el primer servicio. Ahora el número uno del mundo, el aspirante... Al otro lado, otro de los tenistas que quiere consagrarse de forma definitiva con un título de Gran Slam. La derecha de Berretín es buena, se monta también con la suya. Carlos, esa bola. Hay dudas, la han cantado mala, pero la va a pedir.
4: Yo no la he visto tan clara, ¿eh?
1: Vamos a ver qué dice. Aquí la única que va a tener razón va a ser la tecnología. La dejó caer un poco más de la cuenta, la enroscó.
2: Bueno, sí, bueno, vamos. Juego
1: uno
5: igual es. Bueno, bueno. A mí, la, hay que estar pendientes de cositas. Por ejemplo, en el resto del segundo, cuando Berrettini le va a tirar muy largo, eh, okay. Carlos hace una que es la de aguantar dentro de la pista, pero tira el cuerpo un poco para atrás. Y si la aguantas, tienes que ser ya valiente, como hacía Rafa, como haces Viatec, de entonces ya meterte casi de rodillas, pero aguantando la espalda y volviendo a tirar. Porque si aguantas ahí metido, pero para no tirar, o la fallas te la, te la clavan al siguiente. Por lo tanto, o con el segundo te das un paso para atrás y te das un poco de pista. O si quieres ser valiente y quedarte dentro, aguantar un poquito más la espalda. Y cuando te venga a los pies, volver a tirar tú. No conformarte con meterla.
1: Pues uno igual es. Y a buscar ahora. El volver a hacerle daño al resto. Oh, ahora buenísima. La derecha. Cruzada de Berretini para poner el 15 nada. Resolutivo también desde fondo de pista el italiano Que nadie se piense Que por ser un jugador alto con buen saque No tiene capacidad para aguantar la bola de fondo